0: 涙よりも優しい歌を悲しみより。路旁最好的位置，永远留给说书人。一曲《地球仪》，多年之后听来依然是优美动听。这首歌的词曲演唱者全部为松泽由美一个人完成。歌词写的也是属于那种简单富有旋律。我记得有几句是这样写的。说，虽然明白世界不是那样简单的转动，但仍然想静静的净化黑暗，尝试着继续努力走下去。在脑海中描绘出爱的形状，一直不停的寻找着。与其诉说放弃的理由，不如细数着能够办到的事情。有过太多的挫折，甚至几乎想要回头，但即使如此。却早已下好决定，为了你，也许没有什么事情不可以做。咕噜咕噜旋转的地球仪，咕噜咕噜旋转的时间，在世界的尽头，快乐的地方做的梦。即使抛开圣斗士的名气不说，单就这首歌曲来说，也是值得回味的一曲。小的时候，很侥幸吧。七拼八凑的将圣斗士的漫画书全部看完。当时记得至少在五六个地方向不同的人借书，把这个漫画看完了。包括最后星矢被哈利斯的命运之剑贯穿身体，毁灭灵魂，即使是雅典娜的力量也无法将其复活。当时还只是上学的自己，曾经天真的认为圣斗士的动画版。可以一直把宁王哈迪斯的大结局给演完，后来发现只是打完了海神就匆匆的结束，这样的结果就导致我和很多同学讲起圣斗士，关于冥王篇真正的结局，他们都本能的认为，因为他们自己没有看过，所以选择不相信我的说法。但是这个遗憾一直到了两千年的时候，圣斗士才终于出现了冥王篇。当时视频格式还是 RMVB， 那个时候的 Real Play 还是播放器的天下。但是过了这么多年，再次看到青铜吴小强以及想起这首《地球仪》的时候，很多人已经热泪盈眶。我虽然没有那么夸张，但感动还是有的。这种感觉就像是一位失散多年的老友，突然在一次散步的时候跟他在街上相遇。这种感觉就像是《三国演义》开篇说的那样：“一壶浊酒喜相逢”，没有去什么高档的地方聚会，也没有刻意的安排，就是那样不期而遇了。翻看当年《圣斗士》的情节，我个人最喜欢的就是冥王篇，因为冥王篇的一百零八魔星、冥界三巨头、潘多拉的悲惨往事，包括冥王哈迪斯手下的死神和睡神，都是非常有故事性的。讲起这个《圣斗士》。讲起这个圣斗士的故事呢，还要从第一次的圣战开始讲起，就是雅典娜和其他神灵抢夺大地的统治权。在初代的圣战当中，雅典娜她的对手主要有三位神明，第一位是雅典娜的哥哥太阳神，她的手下有春夏秋冬四位女神以及相关的战士；第二位是掌管大海的海洋之神波塞冬和七海的斗士；第三位就是来自于冥王哈迪斯。由于圣斗士这边雇佣了当时整个大陆最强悍的炼金术师，为他们打造了坚不可摧的圣衣，所以在第一次圣战的时候以惨胜结束了这一次的圣战。这一次圣战惨烈到什么程度呢？根据小道消息透露，在第一次圣战的时候，八十八位圣斗士只活下来两个，这两个人就是大家所熟悉的，第一个就是白羊座的史昂，第二个是天平座的同虎。接下来发生的事情，我们就可以看出雅典娜对于人才的重视。白羊座的史昂被雅典娜封为教皇，可以说是一人之下，万人之上，拥有无上的权利。即使是十二位黄金圣斗士，教皇也是有权利驱使的。而天平座的通护则被雅典娜施以假死之法，这是神可以赐予人类最大的祝福。也就是说，对于天平座的通护来说，一年的时间不过是过去了一天。雅典娜担心其他的同事会有意见，于是呢就给童虎安排了一个养老的差事，让他看守被封印的108八魔星。铜老头呢找到了一个风景宜人、适合养老的地方，就是中国的五老峰瀑布。其实童虎真的是一心一意的在安度晚年，因为当108八魔星封印解除的时候，他也没做什么事情。雅典娜重视人才，还有一个地方可以佐证，就是当年。女神的圣斗士在这条漫画当中，一辉张嘴闭嘴就直接管雅典娜沙织小姐，在一辉的嘴里就是叫成沙织小妞。女神雅典娜在人间的名字叫城户沙织，所以一辉就直接叫这么叫她。虽然女神表面上没有把她怎么样，但是最后在打冥王哈迪斯的时候，一辉也是没有得到她鲜血的祝福，无法通过叹息之壁的那个异次元空间。所以说啊，领导这个生物呢，能不得罪还是不要得罪，尤其是自己的顶头上司上眼皮呀、啊。那么在经过了《圣斗士冥王篇》这个故事之后，圣斗士的故事就沉寂了一段时间。期间有一些好事的记者采访过车田正美，说：“哎，你为什么不画圣斗士了呀？”你对于一个已经功成名就的老画家来说，画和不画对他来说区别不大。当然呢，这个车田正美这个人。他回答的理由呢，也是比较实在的。他说自己将大半生的心血都花费在了这一部作品当中，所以说有一些疲劳，也就是说作家嘴中说的那个疲劳期，目前呢正处于恢复当中。但是也向那些圣斗士的读者们承诺，只要自己一恢复过来，马上就会投入到创作当中。当然，日本的漫画家嘛，他这么一说，你这么一听啊，认真呢你就天真了。很多圣斗士的读者。认为圣斗士的故事就会到此结束，但是令他们惊喜的是，到了两千零六年的八月，周刊少年以每周连载一篇的频率开始连载圣斗士的新的一座，就是我们现在比较熟知的冥王神话。很多不明就里的读者以为车田正美良心发现了，哎呀，老头终于又抄起什么漫画笔开始进行创作，其实根本不是这样。在车田正美这种日本国宝级的漫画家的眼里，什么名声、金钱、地位要有的全都有了，可以说已经没有什么驱使他创作的动力。只不过呢，这个时候他偶然的收到了一个比较得意的地址。这个可以说是日本年轻一代的女性漫画家当中比较出色的，叫做手代木诗织。他的这个徒弟呢，当年是看着《圣斗士》长大的，是非常喜欢他师傅的这部作品。甚至可以说，没有《圣斗士》就不会有让他成为漫画家的想法，所以他个人对《圣斗士》这部作品的喜爱程度，大家就可想而知。故事讲到这里呢，就会想到一些综艺节目，比如说那些节目会请到我们八零后所熟悉的一些歌星啊、影星，然后这个时候呢，年轻一辈的那些歌星、影星就会这些老一辈的这些明星说。哎呀，我当初可是看着你演的电影，听着你你的歌长大的呀！每每到这个时候呢，就即使是作为观众，也会有一种莫名的伤感，自己真的是老了。赤田正美看到自己的徒弟对《圣斗士》这部作品的喜爱，然后又见到自己徒弟虽然说也是画了几部作品，但是依旧不温不火。于是呢，出于对徒弟的喜爱。就说，那你要是实在想画的话，那你就把圣斗士拿去画一下吧，并且呢，把当初圣斗士第一次圣战的一些相关设定资料，就一股脑的都给他拿了过去。啊，剩下的看你自己了。俗话说得好，师傅领进门，修行在一个人。机会给了你，看你能不能把握住。当我们真正看到动画版的《冥王神话》的时候，首先被这个女性漫画家那个优美的画风所吸引。跟车田正美那种粗线条的画风相比，他徒弟的画风明显要唯美很多。因为这个女性漫画家当初她也是画过十八禁漫画，也就是成人漫画的，所以我们会发现那些女性角色看起来异常的性感，即使是男性的圣斗士看起来都非常的美型，可以说是满眼的那种帅哥美女啊，肌肉型啊，或者是前凸后翘啊，各种样的保养服看起来那叫一个养眼。还有一点就是初代圣战的设定本身，它就十分精彩，至少是让十二位黄金圣斗士当中没有一个是弱者。这个其实想一想才符合常规的认识。黄金圣斗士是从八十八位圣斗士当中精挑细选，可以说是人中的俊杰，就是什么 best of the best， 的精英中的精英。作为女神雅典娜禁卫军团，怎么可能会有弱者？但是不知道为什么放在车田正美的设定当中，就一定要里面有坏人，一定里面有几个特别弱。而且车田正美这个这个作者呢，这个画家，他个人的风格过于严重。举个例子，他在十二星座当中设定的时候，那些他有着很强的个人偏好，比如说他喜欢哪个星座，哪个星座的黄金生圣斗是比较强，比如说处女座强到没朋友。另外，他讨厌哪个星座，哪个星座就特别弱。比如说巨蟹、双鱼，看起来比青铜圣斗士强点有限。你像这种很随性的作者，他就很难在逻辑上说得通。所以说，你感觉到黄金圣斗士啊，好像也就是那么回事儿。甚至十二个黄金圣斗士当中，总有那么几个让人看着有种打酱油的感觉。这几个人是不是走后门进去的啊？就这实力也能当黄金？但是到了首代的笔下，就合理的多。虽然说主角依然是天马座，但是在展开故事的同时，黄金圣斗士可以说每一个被他画的有血有肉、很立体的一个形象立在那里，都有自己的性格和为人处事的方式。他们在与冥王强大的军团作战的时候，可以败，可以输，可以战死，但是每一个他战的时候都轰轰烈烈。每一个黄金圣斗士，他的战斗让我们看着都热血沸腾。可以说，在他设定的圣斗士故事当中，黄金圣斗士终于有了配得上“黄金”这个称号的尊严和实力。那么，通过这个事件啊，我们就不难看出，一个好的动画设定确实很珍贵。比如说，当时把一些星座呀、把一些圣意呀，把一些热血的战斗啊、什么不放弃的这些东西放到一个动画里，确实是个非常棒的创意。但是能将这个好的动画设定发扬光大的，并不一定是当初做出这个设定的人。至少手代这一代画的要比车田正美要好很多。其实关于《圣斗士》，也可以说是八零后一代人的集体回忆。我不知道九零后是不是也看了这个。我用了几期的节目，做了一下关于《圣斗士》的一个总结。可以说是对自己小学时代的一个感慨，也算是我个人对这部作品的一种敬意和怀念。那么，关于圣斗士的故事，就给大家讲到这里吧。以后有机会的话，可以再补充。我是跟大家分享故事的游戏的影子，祝大家开心每一天。我们下一期再见，拜拜。